0: Välkommen till podden Bakom berättelsen som görs av oss på Leopardförlag. Den här podden är till för att vi ska prata om de här lite mer okända delarna av vår utgivning. Hur blev en bok till eller vad var det vi klippte bort i redigeringen eller hur föddes den där idén? Eller när tänkte vi att det här kommer faktiskt aldrig att gå? Jag heter Moa Elfkalén, jag är förlagschef och vd på Leopard. De tre första avsnitten så ska vi ägna åt Leopards, ja det är väl utan jämförelse mest kända författare både i Sverige och utomlands, Henning Mankel. Det här första avsnittet ägnar vi helt åt Hennings världssuccé, eh, Den serien Den gavs ut mellan åren 1991 och 1999 och såldes till ofattbara bara hundra länder och finns översatt till 40 språk. Med oss så har jag Dan Israel, Hennings vän och förläggare under alla åren och också grundare av förlaget Leopard tillsammans med Henning. Vi ska tala om allting började, om den osannolika resan som ni gjorde tillsammans. Vi ska tala om hur man gör för att tåla framgång, för det tänker jag att Henning gjorde. Vilken av böckerna som står sig bäst och vilken av böckerna som inte har åldrats med särskilt stort behag. Men jag tänker att vi också ska prata om människan Henning Mankel. Så jag börjar dagen med att fråga dig, du som följde Henning från okänd till världskändis. Ni hade er yrkesrelation men det var också en av din absolut närmaste vänner. Hur känns det att prata om Henning? Efter att han har gått bort.
1: Det känns bra att prata om Henning. Jag saknar honom jättemycket. Jag kan väl säga att jag tror att jag avslutade min förläggarkarriär lite i förtid. Eller rättare sagt, jag avslutade den precis när jag fyllde 65. Men hade Henning levt så hade jag säkert fortsatt att åtminstone vara hans förläggare. Eller så så läsa hans böcker så att på det sättet saknar de mycket, men jag saknar dem också väldigt mycket i de här tiderna. För jag tycker att ja, det är så mycket som där han skulle ha behövts. Jag tycker att samt det offentliga samtalet har blivit så extremt konstigt. och Hela den diskussion som förs om hur man ska bekämpa gäng kriminalitet där det inte finns ett uns av. Åtminstone inte från politikernas sida att unds utav att här gäller att se de här gängmedlemmarna som människor att det är inte så att de är onda varelser. Men när de gör onda handlingar, det är ingen snack om. Men det är inte bara straff och straff och straff som kommer att lösa det problemet. Och det vet ju polisen till exempel men politikerna verkar inte veta.
0: Så när saknar du händing mest? Är det när du sitter och
1: tittar på rapport jag tittar inte på rapporten längre. <laughs> Nej, men jag, jo, men jag saknar honom. Jag kan väl säga att det är två saker. Det ser det just när jag hör, jag menar, när den politiska debatten drar igång. Och tidningarna fylls av samma budskap överallt, då saknar jag honom. Sen saknar jag honom också som privatvän. Alltså vi kom inte alltid varandra så jättenära. Han var inte en lätt person att komma mm. nära. Jag tror att vi skulle ha fått, haft väldigt stort utbyte av varandra under de senaste åren. Också därför att jag har grubblat på mig själv och sådär mycket. Och jag tror att vi hade, så där saknar honom jättemycket. Mm.
0: Ska jag säga när jag saknar honom som mest? Absolut. Jag saknar honom när jag har en riktigt jobbig dag på förlaget och undrar hur sjukt. Ska vi få ihop det här, eller det här är bara övermäktigt. Då saknar jag hans kärva vänlighet på något mm. sätt. Hans lugn. Ja, ja, precis. Då kunde han säga att ja, men vi får ta och försöka flytta den där väggen någon annanstans bara. Eller nu behöver vi en plötsligt omtumlande idé. Det älskar jag. att gå till kontoret och tänka så här. Vad är den plötsligt omtumlande idén idag? Det saknar jag. Jag tänker det har gjorts hur många intervjuer och dokumentärer om Henning som helst. Hans böcker har blivit filmer. Det är inte bara en utan flera gånger. Vi har pratat redan om att den är översatt till 40 språk. sålts sig över 40 miljoner exemplar. Jag tänkte att du skulle få börja berätta vem Henning var när du först lärde känna honom, innan han var Henning Mankel, så att säga. Ja,
1: så alltså, det finns en bra historia om när vi träffades första gången. Jag hade börjat på från 1976. Jag var 26 år gammal. Jag skulle, jag hade uppdrag att vi skulle liksom expandera förlaget. Så att jag satte mig och gick igenom... De första majböcker som hade kommit De första majboken var en grej som Sara Lidman hade hittat på. Det var 1973 kom den första och så bestämde och då så var det så att alla skulle kunna skicka in. Författare konstnär konstnärer, vanliga människor och barn och alla skulle kunna skicka in bidrag. Och så skulle man göra det där till en bok som kom ut på första maj och den skulle vara jättebillig så alla kunde köpa den i första majtågen. Och den första boken handlade naturligtvis som Vietnam och den andra boken handlade om arbete mm. och den kostade 10 kronor. Jag satt och läste flera av de här, alltså de hade ju kommit ut fyra böcker när jag började eller den fjärde boken var på. Men i den här arbetet så fanns det en berättelse om en snickare som hette Anton som var född 1898 eller något sånt eller ännu tidigare. 1898 så ska man bygga en grosshandlarvilla ute i skärgården åt en grosshandlare som bor inne i stan. och Han går upp till den här grosshandlaren och grosshandlaren frågar vad vill du ha? Och när han säger tusen kronor så säger grosshandlaren blixtsnabbt 800 kronor. Vilket, när han sedan går med på tusen kronor så skrattar han i mjugg över att han har lurat den här snickaren så, snickar så fullständigt. Och så bygger den här killen, den här mannen. Han bygger den där på kvällar och nätter och sliter ut sig fullständigt. Men det blir en jättefin kvilla. Och den, den slutade så otroligt bra. Så jag tänkte nästan få läsa jo. bara slutet.
0: Jag har inte hört det här första ja, underbredet. Ja, men ja. så är
1: alltså Den hette Anton och Kripset ska sommarnöjet. Det hände 1898. Anton Söderberg var 27 år gammal. Han var nygift. Hans hustru hette Agnes. Hon var två yngre än sin man. Och så slutar den här boken. För sitt arbete fick alltså Anton Söderberg 1000 kronor och en bruten rygg. Och han byggde detta hus åt Gripstedt för att få möjlighet att bygga åt sig själv och sin egen familj. Och överallt finns deras arbete som lever. Stolar och bord, säng och korg. Överallt deras arbete som påminner. Överallt deras arbete som kommer att återövras. Anton, Agnes och gripste till borta. Gripsdet till borta för evigt. Djupt inne i den oändliga glömska Så inte Anton och Agnes. Jag fastnade omedelbart för den här novellen. Så jag undrar så står det bara Henning Mankel Oslo.
0: Oslo. Mm. Ja,
1: för då var han teater.
0: Just det. Jävligt. Hur gammal var Henning då? Henning var 28. Mm. Två äldre än dig.
1: Mm. Ja. Så jag skrev till honom. Han hade redan kommit ut med några böcker på författarförlaget. Jag skrev ändå till honom frågor om han hade lust att ge ut något. Ordfront. Så fick jag ett svar att han ville gärna komma och prata om det. Och ordfront var på den tiden ett eh, underground förlag. Mm. i ordets mm. bokstavliga bemärkelse. Alltså man, det låg på Tulegatan och man... Man kom in vid gatuplanet och så gick man ner en trappa till garageplanet. Eller något, där det inte fanns några fönster eller någonting. Och så kom man in i en smal, smal korridor. Och på vänster sida stod det två enorma tryckpressar som gick dygnet runt, mer eller mindre. Schysst arbetsmiljö. Och, och på höger sida så var då skilt med den här tunna, lilla korridoren så, så satt förlaget. Och det var så jävla bullrigt, så att jag hade på mig alltid ett jättestort sån här gult plast hörselskydd vet, såna som de har på byggorna typ. Och Henning påstod att första gången vi träffades så tog jag aldrig av den där hörselskydden så att jag hörde aldrig vad han sa. Men... Jag har ett lite annat minne men som sagt det var vad han alltid hade. Oavsett om jag hörde eller inte så sa jag att jag gärna ville gifta något. Och då bestämde vi att vi skulle göra det. För att fira det så ville Henning gå på operakällan. Och det var första gången som Henning gick på operakällan. Första gången som jag också gick på operakällan. Mm. Men nu tyckte han att han hade hamnat ett riktigt förlag och nu skulle man liksom fira det här på det. Vi gick aldrig mer på operakällan kan jag säga. <laughs> Men det var på något sätt så. Var. Det, var en, ja, det var stort för både honom och mig.
0: Och vad var det för idén ni pratade om då? För det var väl inte Wallander?
1: Nej, det handlade om en poliskommissarie som tyckte att allting var åt i samhället och som var väldigt oroad över utvecklingen. Så ni
0: pratade om idén redan då?
1: Nej, inte alls. Nej. <laughs> Nej den, här, den här, han hette inte Kurt, han hette inte Wallander, jag minns inte vad han hette faktiskt. Boken hette Fångårdskolonin som försvann. Just det. Och Alltså han bestämmer sig för att han ska dra helt enkelt för att om en poliskommissarie försvinner så måste det ändå bli lite ståhej vilket inte alls blev. Utan, men han drar iväg till en gammal bortglömd fångvårdskoloni för alkoholister och där sitter han med ett antal udda gestalter. Någon som spelar på hästar och lite sånt där. Det är en bok i slasanda. Väldigt, ganska melankolisk små... Så,
0: så. Ingen kioskvältare kanske vi ska...
1: Ingen direkt kioskvältare, men bra! <laughs> jag, så alltså, ja, jag, så här... Henning var aldrig någon kioskvältare de första tio åren. Det gick, det gick bra. Han fick alltid bra recensioner. Han fick alltid jättebra recensioner i bibliotektjänst, Och bibliotektjänst köpte på den tiden... Kanske 2000 om det kom en bra recension. Så att vi brukade trycka 3000 och så slut dem i princip. Böckerna rullade på. Ibland så var det lite knepigt därför att de var så tjocka. Mm. <laughs> Men till exempel DC Sisters minns jag. Den var ju väldigt tjock. Men då hade ju gjort från sitt medlemssystem och hade börjat med medlemsböcker. Som, så att vi visste att vi skulle sälja kanske i alla fall. 1000 eller 1500 att till biblioteket och sen lika mycket ungefär till, till medlemmar.
0: Tänkte du att eh, det här var ett jättestort författarskap, att eh, det skulle bli någonting jättestort? Nej, nej.
1: nej, nej men alltså, det fanns inte i min värld, i min föreställningsvärld. Jag var alltid, Ordfront var ett litet förlag, väldigt profilerat. Vi skulle ut bra böcker, vi åkte till Frankfurt och träffade andra små förlag- vi träffade aldrig de stora förlagen. Eller rätt sagt, de stora förlagen ville inte träffa oss. Nej, men det fanns inte i min värld. Henning sa sen. Sa han, ja, jag har alltid trott att jag skulle få den läsekrets jag förtjänar.
0: Det är rätt kaxigt.
1: <håll> ja. Men nej, det fanns inte i min värld.
0: När kom han med Kurt Wallander?
1: Alltså han bodde då i... Afrika mesta delen av tiden. Och, eh, jag har gett ut nio romaner av dem, som handlade om allt ifrån kvinnliga traversförare som i Daisy Sisters eller original som bodde på en skärgårdssjö eller svenska äggfarmare i Zambia. Eller, ja, det var bra, det var välskrivet det var inte sensationellt sensationella siffror. Och sen skrev Henning hem ett brev, och det måste ju ha varit omkring då, alltså 89 typ, mm. om att han var oroad över den växande rasismen i Sverige. Och han ville skriva om någonting. Och eftersom rasismen var kriminell så ville han skriva en kriminalroman. Han hade skrivit böcker med lite spänningsmoment, men det, hade inte, det var inte alls... Det här var hans första egentliga kriminalroman. och den, Precis som med Sjövalvali så vill han inte kalla den för en kriminalroman utan roman med brott. Han var en romanförfattare, inte en kriminalförfattare. Han kom med förslaget och jag sa ja, men det låter ju jättebra. Och man ska komma ihåg att på den tiden då fanns ju inte SDN och sådär och det hade... Det hade inte varit några attacker på några flyktingförläggningar. De flyktingförläggningar som fanns, det var ju folk som kom från Kosovo och sådana mm. ställen. Det hade ännu inte skett men det var en växande rasist, framförallt i södra Sverige och det fanns mord på afrikaner och sådär. Alltså, lite sådana saker men, men det var på en låg nivå kan man säga. Men ändå var Henning väldigt oroad. Och när boken kom ut då hade en flyktingförläggning attackerats. Och det finns ju för
0: övrigt i första boken, Mörder utan ansikte. Mm. Där brinner ju en flyktingförläggning. Ja. Jag föreställer mig att det hände flera gånger, att Henning faktiskt eh, skrev saker, målade upp bilder som sen faktiskt
1: hände, eller? Ja, nej, men jag, jag brukar tänka på Bob Dylan. Mm. När jag, alltså, inga jämförelser för övrigt, va? men när Dylan skrev We don't have to be a weatherman to know where the wind blows. Dillan var ju på något sätt så... Jag trodde ju alltid att Dillan var... Jätteprogressiv, att han tyckte precis som jag. Och så småningom såg jag att det Dillan gjorde... Han var, han var ett, ett medium. Han tog upp... Han kände vad som låg i tiden. Och så tog han upp det och så gjorde han konst av det. Och sen... Gjorde han... Jag menar, sen, sen spelade det ingen roll vad det handlade om för honom. För Henning var annorlunda. Henning var också på så sätt att han kände av... Vad som låg i tiden... Och gjorde kost av det. Men mera målmedlet. Man kan ta flera exempel. Man kan ta den vita lejoninnan. Mm. Som ju handlar om ett planerat attentat mot Nelson Mandela.
0: Mm. Och Siva Ja, just det. Mm.
1: Och när den nästan... Alltså vi, han hade redan lämnat manus och vi höll på. och Den hade nästan gått i tryck. Och påsken det året så sköts mannen i ANC, han mördades mm. av en vit rasist. Mm. Henning bara ringde hem på en gång och sa, lär, har du hört, har du hört? De har gjort precis det jag ska. Mm. Och det var ju flera, så jag menar, man kan ta ett annat, till exempel kinesen. Ja, just det. Som är, är ju ett av de tidigaste litterära beskildringarna av hur kineserna betedde sig i tredje värld.
0: Säger mycket idag, faktiskt. Ja, ja, ja. Mm. Och, den står sig.
1: Ja, bra står sig otroligt mm. bra. Mm. Och det, klart att det, jag menar, det var väl så att Henning passerade det. Kineserna byggde ett, det var nya justitiedepartementet palatset i Maputo. Och förmännen var kineser och arbetarna var svarta mosampikaner. Och de, det liksom, de hunsade mer om helt otroligt. Va? Så att Henning Ja, på något sätt, han greppade, han greppade tiden. Och så tror jag att stora konstnärer är... De är inte alltid, jag tror inte de är medvetna helt alltid om vad som sker. Men de, de tar in och förstår, på något sätt omfattar de det och så mm. gör de konst.
0: Det som blev den där första boken då i Vellande-serien, Mörder utan ansikte, den kom ut 1991. Minns du redigeringen av den boken? Det måste ju vara första kriminalromanen också som du redigerade, eller?
1: Ja. Men ja. du
0: tänkte bara, nej men självklart, det sätter ja, jag sätt tyckte... hände i, eller?
1: Ja, det, jag minns inte ens att det var mycket redigering. Jag tyckte att den var jättebra från början till slut. Mm. Jag menar, det var väl ett annat ord vi ändrade, va? men det var ingen sådana. Äh... Jag tror att han skrev den i... Ögonblick av flow. Så mm. är det bara, allting bara flöt.
0: Det ja, är intressant att du säger. Det tycker jag nästan man kan känna. Som läsare minns jag särskilt den där scenen med en äldre mannen mm. som står i fönstret om natten något har väckt honom och han vet inte vad mm. det är hästen i stallet alltså det är otroligt krypande obehaglig känsla men det är med väldigt lätt hand som ja men just att det, skildringen bara flyter framåt så.
1: Henning var väldigt bra på att skriva inledningar, jag tror att han handlar ner otroligt mycket möda på att skriva det första kapitlet för att han hade en uppfattning om att man har liksom en sida på sig att fånga Läser, och sen lägger de bort boken om det inte är bra. Första meningen är också ofta ja, väldigt bra. Ja. Ja. Och sista. Ja, men, det kan ta med, men den är mer det kan din, med, eller? Nej, 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 inte alls. Inte alls nej, men alltså också det, den här boken Kinesen. Mm. Som ju börjar med en varg som har förirat sig. Går över gränsen till Norge. Och eh, kommer in i en liten by och känner blodlukten. Och det är så jävla sökestigt. Så att... Eh,
0: Ja, men ja. det är skildrat ur ja. värgens perspektiv. Precis. Är Precis. Så... Vargen försvinner
1: sen ur historien.
0: du utan ansikte. Trodde du att det skulle bli stort?
1: Så här vi tryckte alltid 3000 extra, Henning. Den här gången tänkte jag, ja men vi trycker 4000. <laughs> <här> <här> men alltså, mer tänkte jag det. Henning sa, ja, jag har en kompis som kan göra omslaget. Ja, bra, bra. Så här. Och så, det har vi. Och så, blev det ett omslag så att den första utkomman av Mördar utan ansikte den ser ut som en bättre diktsamling. Ja, det mm. finns ju ingenting i det omslaget som säger att det här är en däckare. Det är
0: väldigt hög
1: stäm. Ja. Ja, ja. Jag hade inte hunnit längre. Jag hade inte liksom där någonstans var jag va. Ja. Och sen fick han ju kanonrecensioner.
0: Fick du Men... trycka till?
1: Nej, alltså. Nej. Vi sålde inte sådär jättebra förrän han fick veckarkademin pris för bästa svenska täckare i år. Och då sålde hela upplagan slut i december. Och då bestämde jag mig för dels att vi skulle göra en pocketupplaga och eh, satte igång och leta efter ett omslag, annorlunda omslag. Satte igång folk som skulle göra såna här lite paintbrush realistiska eller vi hade många på förslag i och för sig va, som vi bara så jag inte, mm. inte accepterade och sen så kom den här killen som gjorde sådana här paintbrush alltså super, hyperrealistiskt superrealistiskt och så kom det här med den här mannen i i, i luvan man ser bara ögonen luvan och, så, där. och det, så att där någonstans startade förstod vi att det här kan bli stort och sen tryckte vi då den andra Wallander-boken i 10.000 ex. Det var
0: Hundarna i Riga? Det var Hundarna i Riga. För då ger han sig på en ny fråga, omedelbart. Det är som att han väljer en fråga för varje bok lite grann. Då är det... Ja,
1: det är, alltså det är ju så. Han, han är ute för att berätta en viktig historia. Och sen mm. valde han genren, så att säga. Det, mm. Då fanns det fortfarande inte planerat att det skulle bli en hel serie. Utan det, han, det var, Jaha. Vi, det var, han hade nog tre berättelser man han ville berätta. Och sen så får vi se vad det blir. Men även alltså, hundarna i Riga var ju samma sak som det här som jag sa tidigare. Man tar upp det som finns i, i luften. Den handlar ju om... Det är ju innan Sovjetunionen har fallit mm. egentligen. Eller åtminstone... Ja, Berlinmuren
0: har fallit. Berlinmuren
1: har fallit, men det har inte... Men den beskriver en kommande händelse. Det hade inte hänt, men när boken kom ut så hade det hänt. Men det är ju en skildring ändå av Sovjetunionens upplösning och hela det... Jag tror att han ville han kände vad som låg i tiden. Mm.
0: Och blev det stort nu då? Med bok nummer ja, två? Ja,
1: alltså bokhandlarna. Mm. De sa alltså, på en gång. Ja, men Henning Mankel går och sälja. Så att, jag hade inget problem med att sälja, de här, sälja in de här 10 000. Och allt såldes slut. Och då sa jag till Henning att om tredje boken går bra. Då är det nog bara matematik sen. Mm. då har vi liksom etablerat det. Men om den tredje boken inte blir bra, då, då kommer det brytas. Och jag är ganska säker på att det var så verkligen att det här var en helt avgörande bok. Och den boken, det var den vita innan. Där hade vi ju våldsamma diskussioner kring Alltså Henning bodde ju då fortfarande i Afrika. Men han, när han kom till Sverige så bodde han hemma hos oss. Och angående det här med att ta till sig ära och glamour så, jag menar det var så han gjorde. Men de första åren så bodde han på en allt för liten soffa hemma hos mig. En hård soffa han brukade alltid klaga på, Det var för kort. <laughs> <laughs> och sen bodde han alltså i, i hemma hos oss och fick han sova i Johannas rum, vilket Johanna gjorde. Det blev jättearg när Henning skulle komma från fick flytta ut och flytta in till Din dotter, ja. Ah. Där satt vi vid köksbordet och hade våldsamma diskussioner. Därför att jag hade bitvis varit missförstånd. Henning trodde att jag, den vita lejoninnan han om planerat attentat mot den som Mandela. Den svarta lönnmördaren, han har konversationer med sina förfäder hela tiden. Mm som man har i Afrika mm. och Henning trodde att jag tyckte att det där var överdrivet, men det var det inte egentligen utan det var mera att det fanns saker som inte hängde ihop och, Den är och,
0: rätt komplicerad Ja,
1: den är komplicerad och den var, är den, dessutom så bredde han, han bredde på för mycket den här ryssen som sen uh -huh. blir den riktiga lönnmördaren han gick in på Södersjukhuset och blåste ut en hel avdelning med och sådär. Ja, det, tyck... det tog
0: du bort. Ja, det men det var bort. ju bra det. Ja. <laughs> ja. Uh -huh. det men inte. det är intressant att höra dig beskriva alltså, att det var mycket som stod på spel. Att det var uh -huh. en tredje, nu skulle mycket uh -huh. avgöras.
1: Nej, men Victoria, min fru, uh -huh. hon brukar ju säga att hon trodde att henne ibland skulle resa sig och gå ut ur rummet och inte komma tillbaka.
0: Och det här var ett sånt tillfälle? ja.
1: ja. alltså det var... det? Mm. Jag tror att det där grundla en... Så alltså vi hade alltid haft en, 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 en bra relation, va? en ganska nära relation. Jag hade väl inte varit jättehård på redigering innan, va? utan jag hade släppt igenom en hel del. Men, men där någonstans så tror jag att vi grundlade ett, ett förtroende honom och mig. Alltså det är inte lätt att vara förläggare åt en nära vän. Därför att du måste ju vara kritisk. Det finns ju också ett motsatsförhållande mellan förläggare och författare. Om inte annat mm. så vill författaren ha så mycket royalt mycket <skratt> som möjligt. Och förläggare vill så lite royalt som möjligt. Men, men det är också naturligt knepigt att vara den som kommer med kritik. Men min inställning har alltid varit att... Om inte jag ger den kritiken så kommer den kritiken senare när boken är tryckt, och då går det inte att ändra. Och jag tror att den vita innan var det avgörande. Efter det så hade jag aldrig problem att jobba ihop. Vi hade inte stora problem innan heller men det fanns ett stort förtroende mellan oss. Spännande,
0: så då lade ni egentligen grunden också för den framtida succén. Alltså i relation att den mm. var stark nog att ta mm. Mm. den framgången. För det mm. finns ju många sådana här samarbeten som har ja, inte klarat den typen av framgång.
1: Nej men det är precis som du säger. Jag menar, och det handlar ju också om hur tar man framgång? Jag menar, Henning fick ju omedelbart erbjudande från Bonniers om att gå över dit och få jättestora förskott. Mm. Och han var alltid superlojal. Han valde alltid att stanna med mig. Och det var ju till och med så att sen när jag slutade på ordfront. Det är också en ganska bra historia. För att jag hade då varit 20 år på ordfront. Det är ju sånt man inte kan säga till sina barn som inte stannar längre än tre år på något ställe. Men jag hade varit 20 år på ordfront. Och då fick jag erbjudan om att gå till Nordstöds. Och bli vice förlagschef och ansvar för deras facklitteratur. Då tänkte jag så här. Ja, 20 år. Det går väl namn. Men 40 det kanske för mm. Mm. och så ville jag liksom testa hur det var att ha obegränsat med resurser obegränsade apparat och så där. jag hade bestämt mig men så ville jag prata med Henning innan. och Henning var i Afrika men han skulle till Schweiz med sin teaterensemble för att spela på en teaterfestival så vi bestämde att vi skulle ses i Zürich när jag kommer dit så säger Henning Säg inte vad det du vill säga. Jag hade inte berättat. Jag sa bara, jag har en jätteviktig sak att berätta. Säg inte vad du vill berätta. Jag skriver på en lapp. Och så vekade jag ihop lappen och så gav den till mig och så berättade jag. Och så diskuterade vi liksom hur vi skulle göra att Henrik skulle fortsätta att skriva Wallander-serien på Ordfront. För jag ville inte, vill inte dra bort Wallander. Det var äntligen hade i kommit på fötter Ordfront Hade ju varit levt ur hand i mun hela tiden. Och nu hade man en stabil ekonomi. Så vi bestämde att jag skulle läsa manus först, men Eva Stenberg skulle vara den som var redaktör för det. hade hon i och för sig varit tidigare också. Och så skulle han skriva klart Anders-serien på, på Och så vek jag upp lappen för att se vad det var han trodde. Och då stod det pengarna i slut. <laughs> han hade ju varit med om en konkurs och en istället, Och han äntligen borde få lite pengar. Så ja, nu har de säkert gått i konkurs igen.
0: <laughs> men han fortsatte att vara lojal ja. genom
1: alla år. Ja. Och som sagt, när jag flyttade till Norstedt så, han gav ut en roman på Norstedt, men han triddes inte på Norstedt. Norstedt var inte liksom hans piece of cake, och inte min heller. Mm. så att jag var ju bara där fem år på Nordstedts <laughs> och sen så startade vi ljuppar
0: tillbaka till wallander då, när blev den en internationell framgång?
1: jag lyckades sälja mördar utan ansiktet till ett litet frans förlag som hette Christian Bourgeois vi sålde den i de nordiska länderna eh, lyckades vi sälja eh, och till relativt, ja i Danmark till ett litet klim. väldigt litet. Men Norge var ju i Gyllendal från början. början. Mm, mm. Men för övrigt så var det ju hopplöst. Ja, jo vi sålde, lyckades så småningom sälja till något väldigt suspekt tyskt förlåt. Det hände absolut ingenting va? Så småningom. Alltså, och jag, märkte, liksom, jag tänkte att jag hade liksom en, som jag kunde säga, liksom bästsäljare i Sverige. Men de utländska förlagen, ja, vadå en svensk författare? Tror att vi har något intresse där? Så då, då tog jag kontakt med Anneli Höjer som var litterär agent.
0: Varför blev det Anneli Höjer?
1: Ja, därför att Anneli var så helt annorlunda än andra litterära agenter. Alltså litterära agenter i allmänhet väldigt duktiga affärsmän ganska giriga men och som gärna liksom byter förlag för att trissa upp arvodna och där. Anneli var ju litterär från mm. början alltså de andra är agenter hon var litterär agent men hon hade översatt Gunter Grass hon var god vän med Gunter Grass hon jag menar, hon, var, hon var en litterär person och vi hade jobbat ihop i, alltså, jag hade ju köpt böcker av henne tidigare hon hade, hon hade tysk litteratur och gav ut en hel del till exempel Václav Havel eh, hans, en av de första böckerna med honom innan han hade blivit president, han var fortfarande dissident den hade hon och den köpte vi in. Så där, och vi hade andra böcker än, som sen, alltså, tyska dissidenter från Östeuropa eller, eller Stenek Heisler som kan en bok som heter Nattfrost som handlade om den ryska invasionen i Pragan. Stenek Heisler hade då varit generalsekreterare i Kommunistpartiet. Så. så att vi hade ett väldigt bra sammanhang och vi hade träffat, vi träffades en gång i Frank varje år i Frankfurt och hade jättetrevligt tillsammans. Och liksom, det klickade. Och då tycker jag, okej, okay, vi låter annorlita om det. Och vad jag inte visste då det var ju att Anneli höll just på att göra en världssuccé med Peter Hög. Mm. Hon började bygga upp ett Peter Hög-nätverk kan man säga. Mm. Men Smilla kom då. En mm. smillakänsla för snö. Precis. Ja. Och hon sålde in det till en rad olika förlag. Va? Och den blev en jättesuccé i hela världen. Och nästa år så kom hon så sa, Jag har en svensk Peter Hög. Och du köpte alla de där. Så plötsligt så placerade hon, hon tog bort det från det här egendomliga tyska förlaget och så tog hon det och så också fick hon att Hanser förlag skulle ta hand om det. Och Hanser förlag de såg ju på en gång de otroliga litterära kvaliteterna. Alltså man ska komma ihåg jag tror att så här framgången för Henning jag har funderat mycket på varför det gick så bra men mm. ett av skälen tror jag var att Henning var en otroligt bra berättare. Och vad var det fanns för annars för däckarförfattare? tar i USA, det var John Grisham till exempel. Alltså John Grisham är ingen bra författare. Han kan skriva berättelser men han är ju en dålig författare. Och hela den där generationen, Raymond Chandler, alla de där stora amerikanska författarna, de var ju helt. det fanns ju ingen som skrev sånt. Så Henning var något helt nytt. Och det såg Hanser. Hanser såg att det här var litterärt. och, 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 och men det kan De gjorde ju helt andra omslag än vad vi gjorde.
0: För de var ju en absolut nyckel. Ja, eller hur? Hansen, Hansen, Tyskarna Hansen, blev precis. avgörande.
1: Och, och de gjorde ju omslag som var såna här 1800-tals romantiska målningar. Som inte alls egentligen ja, hörde ihop med berättelsen. Mm. Men som signalerar att det här är jättelitterärt och jättebra på något sätt. Och de fick upp, när, jag, jag minns inte vilken av det som gick upp på den tyska bästsäljarlistan. Och då begrep jag, fan kan han sälja, sälja så här mycket i Tyskland och Krono? Och det var ju så, därför att alla de andra som då hade köpt den såg, ja, nu kunde man hänvisa till Tyskland, nu var det inte längre i Sverige. Och så började det rulla.
0: Så det var då du insåg att det skulle bli ja. så stort. Det var när ja. den gick upp på bästhälja i Tyskland. Ja, det var inte när du fick första royalty eh, nej, utbetalningen nej. från tyskarna.
1: Nej, men sen var det väl också en gång när jag var i, på bokmässan i London mm. och plötsligt kom jag ner i tunnelbanan och ser sådana här jätteaffischer på Wallander. Då tänkte jag, herregud nu är det någonting som händer. Och det var ju så jävla märkligt. Alltså det, vi hade ju aldrig haft tunnelbananonsering i Sverige eller något sånt. Då. Hur
0: då, då, kändes det för ja, dina får, kollegor då? Då så. får man säga hjärtklapp. <laughs> Gud var mäktigt. Ja, jag tänker att eh, många följde efter honom senare. Så alltså att han delvis skapade det här svenska däckarundet och Nordic noir och... Vilka var hans egna litterära förebilder?
1: Dels var han naturligtvis påverkad av Sjövalvalö vad det gällde att skriva kriminalromaner. Men annars så, jag menar de författare han det högst det var ju P.O. Enquist Myrdal naturligtvis i den generationen betyder ju jättemycket för alla även om han inte skrev liknande böcker. Men, men jag tror att P.O. Och så naturligtvis Strindberg. Henning betraktade sig alltid som en författare det Jag menar, han när han startade wallander så sa han ju det. Ja, men jag vill skriva om ett, en kriminell handling och därför så är en kriminalromanrättsgenre. Och så har det alltid varit. Jag menar, jag menar, ta de grekiska dramerna. Vad är det om inte kriminalromaner? Du mördar din far och gifter dig med din mor. Eller Macbeth, det är den bästa kriminalromanen i, i världslitteraturen. Så att Henning hade inga problem med, med det där.
0: Men ni talade ju inte om honom som en deckaförfattare.
1: Nej, nej, nej. Han nej, talade ju inte heller själv om honom. Nej, sig. nej. Men han betraktades inte som en författare. Utan det var en genre som användes. Och Shakespeare hade skrivit kriminalromaner. Men han var inte någon kriminalförfattare. Han hade skrivit massa annat också. Så lätt, mm. liksom. Men så att Henning betraktade sig alltid som en romanförfattare. Och det var så han... Togs upp utomlands. Jag menar, en av de första som skrev positiva recensioner i USA det var Michael Ondaatje, den engelska patientens författare. Som omedelbart såg liksom att man, här finns det ett djup. Och som sagt, var i Tyskland. Jag ska ta ett citat faktiskt mm. Mm. som för vi sedan använde på baksidan. Det Zeit, den stora tyska tidningen. De skrev i någon recension. Den äkta mankelläsaren är naturligtvis, precis som författaren, i första hand intresserad av själen och de viktiga sakerna i livet.
0: Mm. Handen på hjärtat, vilka böcker i Wallander-serien har liksom inte åldrats med särskilt
1: Jag tror råbehag. att Brandväg. Ja. Och, det tror jag framförallt... och
0: internet.
1: Alltså jag tror att Henning visste inte så jävla mycket om internet. <laughs> <laughs> inte den, du heller inte jag heller <laughs> hela den plotten blev väldigt egendomlig och ja och så där. den har inte riktigt stått sig tidigare skulle han nog sagt hundarna i Riga men nu när det händer så mycket i Ukraina så tror jag att den faktiskt den bör man nog läsa om nu med mm. Ukraina i bakhuvud
0: den har ju också den där brutalt bra öppningsscenen med en flott som flyter i land med några kroppar i. Ruskigt bra öppning där. Okej, okay, så brandvägg, den kan man strunta i. Vilken är din, vil, vilken, vilken är göra? den bästa?
1: Jag tycker att det finns tre stycken som står ut. Det är reser en utan ansikte. Det är svårt att förstå hur annorlunda den var än allt som skrevs just då. Va? Fråga om Kurt Wallander var unik. Med sitt operaintresse, allt det där. Nu så är ju alla liksom, tycker de inte om, eh, om opera så tycker de om jazz. Eller, jag menar, alla bygger dem på, på samma sätt, på något sätt. Sen tycker jag att det finns två böcker som är mina favoriter och det är Villospår. Mm. Som ju handlar om en seriemördare i Ystad. Och så är det Den femte kvinnan. Som också handlar om en seriemördare som är... En kvinna som tar koll på ett antal. Båda böckerna har alltså egentligen lite samma tema. De tar ju, mm. Dens mördaren är ju, har ju, är ju ett offer själv.
0: Jag tänker en lite känslig fråga kanske. Det går ju att bli fast i sin egen framgång också. Alltså att lämna en så framgångsrik karaktär är inte så lätt och Henning avslutade väl egentligen serien flera gånger eller
1: ja det är egentligen inte Men han, hade, han skrev de första det var tio böcker och där den tionde i pyramiden som egentligen är en samling noveller Short mm. ja mm. när vi startade då ville han inte starta om vallander serien egentligen utan då, då när vi hade startade han
0: startade leopard
1: just mm. det och jag var naturligtvis intresserad av att han skulle skriva en kriminalroman.
0: För det är också min fråga. Pressade du honom? Jag som vet hur svårt det är att få ett förlag om runt.
1: Ja och nej. Den första boken som kom ut, det var ju en bok av Henning. Det är ett bag, som inte är en deckar men som handlar om en förläggare som vill att hans poet, främsta poet ska, skriva deckar, ska börja skriva deckar för det är det enda som är lönsamt. Den här poeten vill absolut inte skriva en däckare. Men den, där, den fortsätter, det rullar bara på. De skriver, de gör omslag och de skriver baksida och innehåll. Fast han inte har börjat och så där, Men pressar de hela tiden. Så att,
0: Kände du dig träffad?
1: En aning. Ja. <laughs> men inte jättemycket. <laughs> men det fanns väl, eller det Henning förstod väl också, att det fanns naturligtvis den där... Men då ville, det Henning ville han ville då göra mm. på något sätt ändå annorlunda. Så då skulle det handla om Linda Wallander. Ja, just det. Då kom ju innanfrosten som ju där Linda spelar huvudrollen.
0: Det är också det vackraste omslaget tycker jag. Den ja, där döda där svanen. Ja. Jösses omslag.
1: Ja. Sen hade jag nog tänkt fortsätta med det att använda Linda Wallander men dels när den här började spelas in som serie mm. så bik ju hon som hade huvudrollen hon begick ju självmord och jag tror att det där hämtade inte riktigt Henning sig ifrån så att det blev aldrig någon mer Linda Wallander
0: han pratade ju om det flera gånger ja, äh, ja. sent mm.
1: och sen så kom den oroliga mannen och där fanns säkert jag med i bakgrunden också men då vill ju Henning avslutade den så att den inte skulle kunna återupptas. Han hade väl fått nog utav allt från Conan Doyle, alla som ramlade ner och slog ihjäl sig, men som i själva verket hade fastnat på en liten klippavsats. Och så där. så han bestämde ju att han skulle gå in i dimmerna.
0: Kurt Wallander fick allt ja. Alzheimer. Mm.
1: Sen hade han faktiskt någon tanke på att skriva ytterligare en bok där... Wallander vandrar fram och tillbaka mm. mellan dimmerna och ögonblick av klarhet. Men det blev aldrig något. Nej, jag tror inte Henning hade några problem egentligen med att sluta skriva. Jag menar, han, hela tiden så var det nog så att Wallander var ett verktyg för berättelser han ville berätta. Och fanns det inte, rymdes det inte inom den ramen så ville han inte. Så ska man ju komma ihåg, alltså, om man talar om det här med hur Henning tog berömmelsen. Mm. Så ska man komma ihåg att Henning blev aldrig en del av det litterära etablissemanget i Sverige. Henning gick aldrig på fester. Aftonbladets kulturfester eller andra fester. ens. Och det där var, låg ju någon bitvis i fatet. För folk blev irriterade och tyckte att de var snabbiga. Men Henning trides inte i de sammanhangen. Dels så var Henning ganska sjuk. Mm. Jag vet ju när vi flög någonstans. Henning var ju alltid den som gick sist på. Va? Han sattes ju aldrig i och väntade så att folk skulle kunna komma fram och börja prata med
0: honom. Men det där med att han var skygg, han kunde ju också vara otrevlig. Alltså om vi ska vara ärliga här. Absolut. Hur hanterade du det?
1: Vi hade en del konflikter kring det. Alltså, Henning, jag tyckte att Henning fick ett tag så... Alltså han blev inte, som sagt, han blev inte en del av det att emplacemanget. Däremot när han fick mycket pengar så köp, han köpte inte Rolls Royce, han köpte inte uh, jätteflotta kläder. Han köpte en gång en Armani kostym därför att han skulle till kungen. Och då gick Victoria och han in på ström så Henning gick rakt fram till första hyllan och så sa, jag vill ha en kostym och så tog ut den och så säger jag tar den och så... Provade och så den inte. Nej, nej. Nej. Mm. Han ville köpa sig fri. När han fick mycket pengar så köpte han sig fri från obehag eller jag ska säga. Mm. Han betalade folk för att göra saker så att han slapp göra det själv saker som han tyckte var otroligt Och lite grann så tyckte jag att han... Vi hade en period när vi inte umgick särskilt mycket därför att han... Ja, han drog sig undan och, jag, och så försökte han liksom bjuda på någon flott resa eller något sånt där. Det var, det var inte riktigt det jag ville, jag ville umgås med honom. Men det var väl det sättet, alltså han, han tyckte inte om, han ville vara på egen. Hand. Han, liksom, han att det bästa stället han hade hittat att skriva på det var, det var ju hos när han hade lånat en stuga av Ingmar Bergman och satt nere vi i vattnet på förö och inte en människa i närheten.
0: Och det var egentligen det han ville. Han ville skriva. Det var ett behov.
1: Jag tror att det är det som särskiljer stora författare från och stora konstnärer överhuvudtaget från vanliga författare eller så vanliga dödliga. Han kunde inte låta bli. Jag tror inte det var en njutning för honom att skriva. Tvärtom, jag tror att han tyckte det var otroligt jobbigt. Men han kunde inte låta bli ah, och Han sa ju det. Jag är som en, det finns en liten fågel i Amazonas som om den slutar att flyga så sätter den sig ner och dör. Och så är jag också. Det, jag måste hela tiden skriva. skriva, 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 skriva.
0: Varför var han så skygg?
1: Jag tror att i grund och botten så fanns det en väldigt osäkerhet hos honom. Det kan vi komma in på när vi pratar om barnböckerna. Men det där finns ju nyckel till hela Hennings författarskap. Henning pendlade väldigt mycket mellan misstro på sin egen förmåga. Och kanske ibland eh, att han övertro på den. Eller. Han hade ju också han hade ju perioder med ganska svåra depressioner. Han tyckte själv att han var en ganska social person. Men han var, nej, men han var inte den som han omgicks med. Small talk. Mm. Så att säga. Men just därför så saknar jag dem så otroligt mycket nu. Vi skulle, jag skulle ha behövt någon att inte ha small talk.
0: Jag tror att vi avslutar med kolibrin som eh, lever genom att slå vingarna. Och när den slutar med sina vingslag så dör den. Att det också var... Hennings behov av skrivandet jag tycker att det är en fin slutbild nästa gång så ska vi prata om en lite mer okänd del av Hennings författarskap som du var inne på här på slutet alltså hans barn- och ungdomslitteratur om allt egentligen handlade om att Henning blev övergiven som barn, vilket han ju blev av sin mamma, men det tar vi nästa gång tack då.
1: tack själv